0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur Merhabalar. Günaydın efendim. Günaydın.
0: Günaydın Günaydın herkese Günaydın ve iyi haftalar dileyerek 2021'i bitiriyoruz. Bu yılın son programında hani biraz sayısal değerler ve olup bitenleri şu Noel tatili Christmas süresince ne oldu ülkelerde ona bakıp bir yıl değerlendirmesi yapmak herhalde uygun olur.
1: Çok iyi olur.
0: Şimdi bugün yine John Hopkins'in web sitesinde 279 milyondan fazla 280 milyona dayanmış vaziyette olgu sayısı 5.4 milyonda yaşamını yitirenler var. Ee, ve günlük ortalama e, olgu sayılarına baktığımız zaman 749 bin kadar. Yani bir ara e, Ekim-Kasım aylarının başında e, 400 binler civarındaydı. Kasım sonu 600 bine geliyordu. 750 bine geldi günlük olgu sayısı. E, bu önemli bir artış ve e, birçok insan e, acaba omikron e, varyantıyla pandemide yeni bir dönem, yeni bir sayfa mı açıldı diye e, kaygı duyup bu şekilde dillendiriyorlar. Ee, yine John Hopkins sitesinde Türkiye 9'un sıraya düştü. Ee, çünkü e, ABD ve İngiltere'den sonra Avrupa ülkeleri geçtiler Türkiye'yi. Son 28 günlük olgu sayısında Fransa, Almanya, Rusya, İtalya, İspanya, Polonya'dan sonra geliyor Türkiye. Ancak Türkiye'deki e, sayıların e, nedenli gerçeği yansıttığı konusunda Hani birçok kaygı duyan, birçok şüpheyi dile getiren yazı vardı. Müsaadenizle dün akşam bir İstanbul'daki aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekiminden gelen mesajı okumak istiyorum. Çarşamba günden itibaren bölgemizde COVID pozitif sayılarında hızlı bir artış var. İstanbul'da günlük olarak 8, 8, 7, 8, bugün de 15 yeni vaka eklenmesiyle 45 pozitif vaka oldu. İstanbul'da farklı bölgede çalışan arkadaşlar da benzer bilgileri paylaşıyorlar ülke genelinde açıklanan oranlar çok farklı artık sadece İstanbul'da mı yüksek çözemedim diye şimdi bu, bu durum tabi gerçekten soru işaretleri oluşturuyor böyle bir standart bir şekilde ya yani yaklaşık 200 biraz 200'ün altında yaşamayı yitiren günlük insan sayısı ve 20 binler civarında bir pozitiflen gidiyor ki bu rakam ne kadar gerçek? Bunda kuşkumuz var. Hani gerçek sayı yansıtıldığı zaman da Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Dedi ki etkilenenlerin sayısını iki hatta üçle çarpmak lazım. Yani küresel boyutta 5.4 milyon kişi yaşamı yitirdi. Bu gerçek sayı herhalde 10 ile 15 milyon arasındadır yaşamı yitirenlerin istedi dedi. Bütün bunları göz önüne aldığımızda. Türkiye'deki uzun süreden beri böyle bir eğri şeklinde gayet tutarlı bir şekilde giden tırnak üstünde söylüyorum bunu sayıları e, hani, gerçekten sorgulamakta yarar var. Şimdi son günlerde uypitene baktığımız zaman e, birçok ülke e, nail tatiline e, bazı önlemler alarak Avrupa ülkesi e, ülkeleri özellikle e, önlemleri alarak başladılar. Örneğin İspanya'da açık havada da maske takmak zorunlu hale geldi. Katalonya bölgesinde gece sokağa çıkma ya da kısıtlamaları getirildi bazı nedenlerle olgu sayısı artıyor. Yunanistan'da açık ve kapalı ortamlarda maske zorunluluğu geldi. Fransa Noel tatiline günde 54 bin olguyu geçerek başladı ama 25 Aralık'ta sayı 104 bin günlük olgu sayısı. Son 24 saatte de 500'den fazla hastaneye yatış var. E, bu hesaplamalar Fransa'da Ocak ayında günlük olgu sayısının 200 bin olacağını söylüyor. E, bu tabi çok önemli ve yüksek bir oran. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, orada da e, birçok e, kuruluş ofise giderek çalışma tarihine yeniden öteledi. Yani City grubu, Morgan Chase, Apple e, gibi e, büyük e, oldikler, işyerleri e, Ocak başında çıkmıştı. E, iş yerine gelerek çalışma sürecini başlatacaklarını açıklamışlardı hemen bunu ertelediler. Daha sonra bildireceğiz tarihi şimdikini evden çalışmaya devam ediyorlar. Ediyor Bu arada Broadway Metropolitan Operası bunlar da ya öteliyorlar ve iptal ediyorlar gösterilerini New York'ta ya da oldukça fazla kısıtlama getiriyorlar. Ee, bu arada Çin'den e, ilginç bir e, haber geldi. Çin son 4 ayın en yüksek e, olgu sayısına erişince ki yeni enfeksiyon sayısı günde 140 Çin için. E, bir gün önce 55'miş. 55'ten 140'a çıkınca yani 5'miş de artış olunca bazı bölgelerini başta Kian olmak üzere e, tamamen kapattı. Ve şehri de dezenfekte ediyorlar. E, Kian bölgesi kapattı diyorum 13 milyonluk bir e, tabii zero e, case, sıfır olguya erişmeye çalışıyor. E, buna göre çok sert önlemler alıyor. Çin'in e aslında hedef 4-20 Şubat'ta yapılacak olan kış olimpiyatları Pekin'de, Beijing'de yapılacak. E, bu tabii e, çok da şaşırmadık. Birçok Japonya'da bunu yapmıştır diyorsunuz. Noel e, tatili başlarken e, yaklaşık 4500 uçuş çıkmıştı. E, Demişti. FlightAware'den alınan, bu siteden alınan bir bilgi. Özellikle çalışanlar, pilotlar, stewardlar, hosteslerin ya temaslı ya da hastalanmaları nedeniyle e, uçuş yapamıyordu e, şirketler. E, önce Lufthansa, daha sonra Delta, United Airlines, e, işte Asya'da Air China gibi e, şirketler. Ve buna e, Noel ö, alifesinde 4500 uçak e, seferi iptal edilmiş derken e, Noel tatili bitince Avrupa'daki şirketlerinde eklendi eklendiğini ve iptal edilen uçuş sayısının 7000'e yaklaştığı bildirildi. E, önemli bir bilgi. Şimdi e, bu e, bağlamda biz hani o bitenlerin hepsi Omikron'a bağlanıyor. Omikron'dan artışlar meydana geliyor diye e, biraz Omikron'a ait e, bilgileri. Neredeyiz? Bunu çünkü geçtiğimiz Cuma günü yani yıl son bilimsel toplantısıydı Türkiye'de yapılan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji derneğinin yaptığı bir toplantıda ben de katılmıştım ve Omikron ile ilgili bir panel olmuştu. Bu Omikron'daki panel sırasında şunlar net olarak ortaya kondu yeniden bir kere Delta'ya göre yani daha önceki varyantlara göre ikimizde daha bulaşıcı bir varyant. Reenfeksiyon olasılığı 3 misli artmış durumda. Ne demek bu reenfeksiyon? Yani siz COVID'e yakalanmışsınız, iyileşmişsiniz, geçirmişsiniz. Hani biraz bağışıklığım var artık diye kendinizden eminsiniz ama yeniden enfekte olma riskiniz 3 misli artmış durumda eski oranla. Bu şu demek ki 3 defa artmış dediğimiz zaman diğer varyantları oranla demek ki eskiden geçirmiş enfeksiyon nedeniyle oluşan bağışıklık koruyucu değil o mikrona karşı bu önemli bir bilgiydi ve şundan ayrılıyor yani aşının sağladığı bağışıklık ile geçirilen hastalık sayesinde oluşturulan kazanılan bağışıklığın farklı olduğunu o mikronun da bu iki durumda farklı risk taşıdığını risk olduğunu gösterildi deneysel çalışmalarla. Bunlara bakacağız. Biraz daha ayrıntı gerekirse. Eğer örneğin iki doz mRNA ile oluşan antikorlarda nötralizasyon oranı yüzde kırklara kadar, kırk misli daha az omikrona karşı koruma. Buna karşı iki doz yerine üçüncü doz yaptığınız zaman ilginç bir şekilde çok artıyor bu varyantlara karşı koruyuculuk. Şimdi İlginç bir noktada e, koku ve tat kaybı biliyorsunuz genelde yüzde 48 koku kaybı yüzde 41 de tat kaybı oluyordu. Şimdiklar genel anlamıyla e, bugüne dek e, ortaya çıkan varyantların neden olduğu COVID olgularında Omikron'da bu oranlar çok düşük yani yüzde 23 koku kaybı yüzde 12 tat kaybı demek ki koku e, koku ve tat kaybı koku alma ve tat e, alma kaybı Omikron'da daha düşük. İnkübasyon süresi daha kısa güne günden daha az yani siz virüsü aldığınız zaman virüsü yaymaya başladığınız e, süreç e, oldukça kısa. İmmün yanıtan kaçma özelliği demin de belirttiğim hem geçirilmiş e, COVID'den sonra hem e, aşıyla kazanılan e, bağışıklıkta e, daha güçlü bir şekilde kaçıyor e, omikron. E, e, pediatrik olgularda da artış var. Özellikle 0-4 yaş grubu farklı ülkelerin bulguları omikrondan daha çok etkileniyorlar. Buna karşılık e, soru işareti olan nokta daha ağır enfeksiyon yapıyor mu yapmıyor mu? E, özellikle Güney Afrika'dan yapılan çalışmalarda hastaneye yatışlar %80 azaldı deniyor ile beraber. İngiltere'de bu oran %45'ler oranında. Ancak burada dikkatli değerlendirme yapmak lazım. Çünkü omikrona yakalanan olguların büyük kısmı da şu anda daha önce aşılanmış bireyler. O zaman aşılanmış bireylerin daha az hastaneye yatması aslında çok şaşırtıcı değil. Şu nokta önemli aşılanmamış ve omikrona yakalananlarda ne oluyor bunu ayırarak değerlendirmek lazım. Henüz bu tarz bir çalışma bu tarz bir yayın çıkmadı. Ee, diğer haberlere geçeceğim ama şu bahsettiğim Cuma günkü toplantıda bir de e, TÜRKOVAK e, aşısının geliştirilmesine çalışan bir öğretim üyesi vardı. Ona da tabii sorular yöneltildi. Aşının birinci ve ikinci faz çalışmalarına katkı veren Kayseri'deki merkezin görevlilerinden biriydi kendisi. İşte inaktivasyonun beta propiolakton ile yapıldığını yani Sinovac ile benzer bir inaktivasyon sürecinin gerçekleştirildiğini. Arjuvan olarak Sinovac'takinin 3 misli alüminyum hidroksit kullanıldığını. Ve faz 2 ve faz 3 çalışmalarının devam ettiğini ama e, bunlar bitmeden acil onay verildiğini, hani bu yapılan bir şey zaten acil e, kullanım onayını verilmesi henüz ikinci 3. E, faz çalışmaları e, sürerken e, bunlar e, bizim
1: elde ettiğimiz bilgi verildi e, Cuma e, günkü toplantı. E, Selim Bey minik bir şey sorabilir miyim? Tabii. E, gazete Duvar'da yer almıştı. Hong Kong Üniversitesi'nde koronavak. E, aşısının omikrona karşı koruyuculuğuna dair böyle bir araştırma yapıldı yer alıyordu 3 e, dozunu birden e, kontrol etmişler 3. dozdan sonra yeteri kadar antikor üretmediğine dair böyle bir e, haber verdi ama
0: biliyorum o yayın var bende e, e, ama bunun tam aksini savunan yayınlar da var yani e, koronavokun 3 dozunun omikrona karşı diğer bütün aşılardan daha iyi koruduğuna dair de doğrusu isterseniz bu sadece Sinovac ya da e, omikron bağlamında değil Birçok açıdan bu tarz çelişkili haberler geliyor ya da yayınlar çıkıyor. Hangi e, grubu incelediğinize, hangi koşullarda incelediğinize bağlı henüz bir standartizasyon yok. Ve e, bu aslında yıl sonundaki bir değerlendirmenin, e, yapmaya çalışacağım değerlendirmenin hani önde gelen e, başlıklarından, alt başlıklarından biriydi. Yani aradan iki yıl geçti, üçüncü yılına giriyoruz pandeminin. İlginç bir şekilde hani beklenenin aksine teknoloji bu noktaya geldi çok ilerledi derken biz hala bu aşıların ne kadar koruyacağını, bu aşılarla ya da hastalığı geçirerek oluşan bağışıklığı ne kadar sürdüğünü, bu bağlamda ne aralıklarla kaç kez aşı olacağımızı, bunun gibi soruların cevaplarını hala ortaya koyamadık. Bu çok ilginç bir şey aslında.
1: Evet. Yani, kullanması
0: gereken bir nokta.
1: Ben bir de şeyi sormak istiyorum yani genel değerlendirmeye hemen geçmeden önce rakamlarda kalırsak yeni ve ürkütücü bir haber gördüm onu da sormak istedim. Yani dünkü bir haber bu gazete evet. duvarda. Muğla cezaevinde bir koğuşta kalan 34 mahkumdan 11'i Covid-19 çıktı diye tüyler bir haber vardı. Evet. Bu hapishanelerin Türkiye'de de çok yüksek nüfuslu olduğu düşünecek olursa e, yalnız Muğla'da değil bütün Türkiye açısından tehlikeli bir durum yaratmıyor mu diye sormak istedim.
0: Elbette elbette yani e, ve virüsü ararsanız bulursunuz. Yani ne kadar fazla ararsanız ne kadar fazla test yapılırsa o kadar fazla pozitiflik saptanacaktır. E, hapishanelerde de ararsanız eğer bütün hapishanelerde bu kadar iç içe bir arada kalabalık ortamda yaşayan e, bireylerin enfekte olmaları, birbirlerine bulaştırmaları hiç şaşırtıcı değil. Ve e, bu daha fazla daha hızlı bulaşan e, virüs varyantları söz konusu olduğunda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda önümde bir yayın var. Söyleyecektim hapishanelerinde pozitif korona %11'den %17'ye çıkmış. Ee, ve e, hani bunların dörtte üçü de omikron varyantı. Yani kısaca e, bu varyant çok hızlı e, gelişiyor. Şimdi aşılar dedik tabii e, bütün bu geçen süreçte e, başlangıçta çok sevindik biz aşılarla. Çıktı işte alt edeceğiz diye. E, bu öyle olmadı tam. E, elbette aşılar hala en önemli silah. Hala aşılanma e, rapel dozlarının hatırlatma dozlarının yapılması şart, bunların ihmal edilmemesi lazım. Ama hiçbir zaman kesin net bir çözüm değil ve bu, ben yine iyimserliğimi koruyorum, birinci jenerasyon aşılar 2022'de büyük bir olasılıkla devreye girecek olan ikinci jenerasyon, daha donanımlı, daha kapsamlı, koruyuculuğu daha yüksek olan aşılar ile önemli adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Dağıtımlar açısından bu gelinen noktada bir yıl içinde, Hani neler oldu dediğimiz zaman şöyle başlamak belki uygun. Ee, hani Mart e, 2020 yılında e, olguları %80'i yani hafif bu gripten farksız bir şey e, deniyordu. Ama gelinen noktada ilk başta böyle değerlendirildi halde 5.4-5.5 milyon insan yaşamını yitirdi. E pek o kadar hafif bir şey değilmiş. E, Eylül 2020'de e, o, e, notlarıma baktım. 33 milyon e, ile başlamış e, salgın ya da biz e, o sürece başlamışız e, koronavirüslerinde günlerinde. Ocak 2021'de 101 milyondan bahsediyormuşuz. Bugün Aralık 2021'de 280 milyon. Hani insanın nereden nereye diyesi geliyor. E, bu arada e, işte e, aşılar böyle testler konusunda sorunlar var. Özellikle hem hızlı testler hem PCR testleri beklenen performansın daha altında ve yaygın yapılamıyor. Hala %40 gerçek olgular PCR ile Bu PCR'ın daha performansı yüksek, daha yüksek oranda gerçeği yansıtacak şeklinde hala nedense dövün bu sadece teknolojiden değil, virüsün davranışından, hemen altlara inmesinden, alt solunum yollara kaymasından ilgili olabilir. Ee, başlangıçta virüsün bu kadar kısa sürede böyle hızla her yere yayılması gerçekten beklenemiyordu. Ee, öncelikle en duyarlı, en hassas, en kılgan grupların öncelen, önceliklendirilmesi konusu gerçekleşti. Buna kadar e, uygulandı, bunu bilmiyoruz. Çünkü bazı ülkeler bunu pek dikkate almadılar. Bazıları aşılamada bu öncelendirilmeyi dikkate aldı da. Sağlık çalışanlarına çok fazla yüklenildi. Yeniden hastanelerde olmaya başlıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde yeni benzer tablolar yaşanacak. Hala gelişmiş dediğimiz varsıl ülkelerde hala çok sayıda böyle yoğun bir hastane yatışı olduğu zaman Yoğun bakımlarda olduğu zaman malzeme yetersizliği sorunu ortaya çıkıyor. Bırakın diğer e, gelişmek doğanın bir kenarı. E, e, oral terapetikler yani tedavi edici antiviraller konusunda e, bu da ilginç nokta. iki yıl tamamlanıyor. Hala doğru dürüst bir gelişme yok. Bir tek Pfizer'in e, ilacı, yeni ilacı e, belki bir ümit e, teşkil edebilir. E, ama bunun dışında e, bir monoklonal antikor dışında Örneğin diğer e, monopüler antikorlarında e, sanki aşı gibi e, omikrona karşı çok etkili olmadı. saptandı. bir tanesi oldukça etkili. Tabii varyantlara baktığımız zaman varyanttan ortaya çıkışı e, hep biliyoruz. Bunlar işte uzun süreli e, vücudunda virüsü e, taşıyan e, kişilerde yani immün falan, immün sistemleri baskılanmış olgularda ortaya çıktı buna ait yayınlara baktığımızda kimlerde diye işte farklı ülkelerin çalışmaları Almanya'da bir böbrekdeki polikistoz nedeniyle böbrek nakli yapılan 140 gün vücudunda sars cov 2 taşımış 42 günden sonra da mutasyonlar saptanmaya başlamış yani immunosüpresif tedavi altında olup ee, sars cov ile enfekte olan tedavi gördüğünde de uzun süre e, virüsü taşıyanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde 355 gün süren persistan bir enfeksiyon 40 yaşında bir kadın hasta diyabetli ve e, lenfoma tedavisi görüyordu. Orada mutasyonlar saptandı. Fransa'da böyle bir hasta var 410 gün ee, Güney Afrika'da HIV ile HIV ile enfekte olan bireyler bunlar da mutantlar ortaya çıkıyor. Ee, uzun soluklu ve uzun süre vücudunda virüsü taşıyanlarda virüs e, kendisine uygun olan ortamı e, bulup e, varyantlara dönüşüyor. Buradan da yayılıyor. Bu artık biliniyor. Ee, ancak e, bu varyantların sonu geldi mi? Çünkü bu tarz iyimser haberler var herhalde e, tehlikeli varyantlar grubuna alınan omikron e, bu grubun son üyesi diyenler var. Ya da omikron e, hızlı yayılıyor ama hafif enfeksiyon oluşturuyor. E, bu nedenle e, pandeminin sonunu omikron getirebilir diyenler var. Ama bunun aksini düşürenler de var. E, bu kararı vermek için acele etmemek lazım e, deniyor ki e, katılmamak mümkün değil. Şimdi bir yıl sonunda Iki, e, ya da iki yıl sonunda gelinen noktalar, aksiyanlar e, noktalara değinmeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi bu e, şemalar. Hala e, gelişmiş ülkelerde e, işte üç doz aşı yapıldıktan sonra üçüncü doz, hatırlatma rapel dozu e, ikinci dozdan ne kadar e, süre sonra yapılacak? İki ay mı, üç ay mı, dört ay mı, altı ay mı? Henüz bir standartizasyon yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Her ülke farklı e, süreler uyguluyor. Ee, koruyuculuk düzeyi antikorlarına hala saptanmış değil. Ee, bunu hakikaten anlamakta ben zorlanıyorum. Ee, nasıl oluyor da e, belirli bir standartizasyon belirli bir e, düzey saptanamıyor. Şu miktar antikorun üzeri e, koruyucudur e, diye. E, hala e, koruyucu antikorları saptayacak nötralizan antikorları saptayacak testler yok. Bunlar kullanılmıyor. Şu anda kullanılan testlerin yani bizi e, koruyan antikorları saptamadı, hiçbir şey yaramadığını belirtmek lazım. Bunu tekrar vurgulayalım. Şu anda antikor testini bizden başka yapan, hani rutin olarak uygulayan başka bir ülke yok. Tamamen ticari, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir yaklaşım ne yazık ki sürüyor. E, adaletsizlik sürüyor. Bakın e, COVAX üzerinden aşı dağıtımına baktığımız zaman... Amerika Birleşik Devletleri'nde 140 bin aşı, 140 milyon doz doğrudan verilmiş gelişmekte olan ülkelere. 53 milyon COVAX üzerinden ama taahhüt ettiği ben vereceğim gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere COVAX üzerinde aşı dediği 664 milyon doz. Yani... Yaklaşık 200 milyon doz şu ya da bu şekilde vermişler ama 664 milyon doz daha vereceklermiş. Vermemişler bu sonuna kadar. Bütün ülkeler için ne kadar verdiler, hangi yoldan verdiler ve ne kadar vereceklerini söyleyip Vermedikleri doz miktarı belli. Örneğin ikinci bir ve son bir örnek Avrupa Birliği 58 milyon doz doğrudan ülkelere vermiş. 240 milyon doz bu daha iyi bir şey yapmış. Kovaks'a vermiş, siz dağıtın diye. Ama hala 153 milyon doz e, söz verdiği halde e, veremediği e, yerler var. E, bu e, önemli bir nokta. E, bunun dışında e, örneğin e, hala aşılamalarda, aşının yaygınlaştırılmasında sorunlar var. Çünkü e, istenen e, düzeye hiçbir hiçbir ülkede gelinmedi. Özellikle Önemi bakıyoruz Yaşlılar çok etkileniyor diye Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlı evlerinde kalanların sadece %55'i rapel dozu ya da hatırlatma dozunu yaptırmışlar. Eksik ya da bir standartizasyonu sağlamadığı noktalardan biri de tam aşılı. Şimdi tam aşılı ne demek? İki doz yaptıranlar tam aşılı mı sayılacak? Ee, bazı bilim insanlarının e, belirttiği gibi e, rapel dozu da tam doz e, içine e, bu kavramın içine koymak lazım. O zaman 3 doz olanlar mı tam doz olacak? Gördüğünüz gibi çok basit kavramlarda bile e, henüz bir standartasyon sağlamış değil. E, bu da tabii bana kalsı şaşırtıcı bir durum. E, süren bitti e, ama bir dizi yayın vardı. Bunlara değinmem mümkün değil. Bir tanesini söyleyeyim bir haber Brezilya'dan Brezilya 5-11 yaş grubundaki çocukları aşılamaya karar verdi ama e, Bolsonaro'dan ilginç bir açıklama geldi. Bu kararı alanların isimlerini istiyorum. Kim aldı bu kararı? Ben onlara hesap soracağım. Niye böyle bir şey demiş? Tek anlamak mümkün değil e, böyle bir şey.
1: E, e, süre biterken ben de üç soru soracağım. Birer <gülüyor> kelimelik lütfen. E, Noel e, konuşmasında. Papa Francesco dünyanın en yoksullarına aşının ulaştırılmasının şart olduğunu söyledi. Bu gelecek yılda bunu sağlayabilecek miyiz bu aşı eşitliğini? Bir. İkincisi yılbaşı partilerimizi nasıl yapacağız? Bunu da sormak istiyorum. İtalya'da açık havada yılbaşı partileri yasaklanmış. Ve üçüncüsü de aşı tereddütçüleri ve inkarcı, COVID inkarcıları Belçika'nın en güçlü insanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Bu aşı inkarcıları ve genel inkarcıların durumu ne olacak gelecek sene içinde? Birer cümleyle, birer kelimeyle hatta söyleyebilir misiniz?
0: Şimdi e, Papa'nın yaptığı çağrı çok doğru tabii ama e, doğrusu isterseniz üst sorunuza da e, ne yazık ki olumlu e, yanıtlar veremeyeceğim. Aşı karşılarına baktığınız zaman evet bu sürekli üstesinden gelinemeyecek bir sorun gibi devam ediyor. Devam edecektir de bu yeni çağın bu postmodern dünyanın bu neoliberal yaklaşımların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu sürecektir ve sürdükçe de bu sorunun üstesinden gelmek daha zor olacaktır. Ve ee, bunun dışında tabii aşının e, eşitsiz dağıtımı e, görüyoruz, bunu yaşıyoruz. Yani biz gelişmekte olan ülkelerdeki insanları 3. doz, 4. doz, 5. doz neyse bunları yaptırmak için düşünüyoruz ama hala gelişmekte olan ülkelerde e, Asya'da, e, Afrika'da yüzde %8.3 aşılan alma oranı. E, yani bu çok bu, büyük bir eşitsizlik ve gördük işte omikron örneğinde gördük. Güney Afrika'da çıkan bir virüs. Nasıl dünyaya yayıldığını gördük. Aşılı ya da aşısız gelişmekte olan ülkeler ya da gelişmiş ülkelere hızdan yayılıyor. Bunun şimdi bunu durdurmak pek mümkün olmayacaktır. Ee, yılbaşı partinizi bilmiyorum siz nasıl kutlayacaksınız ama e, yani açık havada ya da kapalı ortamlarda önemli olan e, bu ayrımı yapmaksızın maske ve çok kalabalık bir arada ortamlara girilmemesi. Bu açık havada da çok yakın temasla da bulaşabilir. Hele o mikro varyantı etrafta olduğu için bulaşımı daha kolay. Kapalı ortamlarda iyi havalandırmamış ortamlarda maskesiz bulunduğunda bulaş olasılığı çok daha fazla. Bu dikkat edilmeli. yani mümkünse bu tip ortamlara girilmemeli. Yani bir iki yıl başında böyle kalabalık ortam olmadan geçirmenin... Dayanılmaz hafifliğini yaşasın dinleyicilerimiz diye. Önermekten başka elimden bir şey gelmiyor. Ben bitirirken bu yılın son programıydı. Bir dahaki programı 2022 yılında yapacağız. İki kişiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Birçok dinleyicimiz e, hem uyarılarda bulundular hem katkıda bulundular. E, sağ olsunlar. Onların ilgisi, e, özeni, dikkati e, çok e, önemliydi. Özellikle Sayın Bülent Beycan e, ve İnsan Tunalı... Düzenli olarak yazdıkları, gönderdikleri meylerle hem soru sordular, hem uyardılar, hem de benim erişemediğim kendilerine ulaşan bilgileri aktardılar. Kendilerine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Herkese iyi yıllar. Teşekkürler. Kolay kolay bitmeyecek gibi bu korona günleri herhalde 2022 yılında da devam edeceğiz gibi görünüyor. Ne yazık ki.
1: Çok teşekkür ederiz Hoşçakalın.
0: Teşekkürler efendim. Herkese iyi yıllar şimdiden. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler.